0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja. E nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Por um povo tão maravilhoso, você que está nos assistindo online, que o poder e a graça do Senhor estejam alcançando você aí. Amém? Então, hoje nós queremos falar sobre um assunto que nós precisamos estar com o coração bem preparado. E eu quando leio o Antigo Testamento, todas as vezes que eu vejo um Deus que é tão poderoso, tão maravilhoso, tão grandioso, acima de todas as coisas, ele tem a soberania, o governo, o trono dele está sobre tudo, mas ele colocou o homem na terra para que ele pudesse ter um povo e ser o Deus daquele povo, governar sobre ele mas aquele povo, ele adulterou espiritualmente falando e correu atrás de outros deuses. E daí eu me constranjo quando eu vejo esse Deus tão maravilhoso dizendo para esse povo, voltem para mim, eu amo vocês. E essa semana eu estava lendo o livro de Jeremias e me deparei com uma coisa que eu já li várias vezes, mas eu nunca tinha notado essa passagem. E Deus fala assim lá em Jeremias, até quando você andará errante, ó filha rebelde? Deus está falando para a tribo de Efraim, e está dizendo, olha, cada vez que eu falo de você, eu me lembro de você com muita ternura. Essa é a palavra que Deus fala. E daí Deus depois diz um versículo ali, o profeta fala um versículo, e aquilo me saltou os olhos. E Deus diz assim, porque o Senhor criou coisa nova na terra, uma mulher cortejando um homem. E aquilo me saltou os olhos, porque Deus falou muito comigo, no meu coração. A mulher é a igreja, a igreja somos nós. A mulher é a noiva, cortejando um homem, que é Jesus. Antigamente, o povo era muito rebelde, e existe muita gente rebelde, mas você também vê um povo que se volta com amor, cortejando o noivo, hoje na adoração, meu Deus do céu, o céu vem na terra, nós conectamos com o céu, porque nós somos apaixonados pelo Senhor. E essa semana, também paralelamente, eu ouvi o pastor Bill Johnson falando sobre o relacionamento dele com Deus. E ele sempre denota ser um homem muito de Deus. E ele fala assim, que um determinado dia, ele fazendo as coisas no automático, ele sentiu que parecia que ele estava afastado de Deus. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Você não se sente assim? Você anda no automático com tantas coisas para fazer. E de repente você lembra. E daí você pensa, meu Deus, eu estou me sentindo parece que longe do Senhor. E ele estava falando sobre nós dedicarmos toda a afeição ao Senhor. E ele disse assim, e daí eu soube aonde estava o problema. Porque hoje eu não dediquei toda a minha afeição ao Senhor. Queridos, eu quero que você reveja hoje, só hoje. Você acordou e você já dedicou tudo, toda a tua afeição ao Senhor? Essa é a noiva, que dedica todo o seu olhar, todo o seu coração ao Senhor. E nós queremos orar agora, eu quero orar junto com você. Gostaria que você fechasse os teus olhos, revisse o teu dia hoje hoje. E você dissesse, Senhor, se esse é o teu caso, Deus, eu quero te pedir perdão, porque eu não dediquei toda a minha afeição a Ti. Senhor, nós estamos como igreja, essa mulher, Senhor, que está cortejando um homem. Nós somos a tua noiva, o Senhor é o noivo. Jesus, Tu és o amor, Tu és o amado da nossa alma. E nós queremos dedicar toda a nossa atenção ao Senhor. Fala conosco, Senhor, através dessa palavra que vamos ministrar. E que nós estejamos cada vez mais perto do Senhor, como está profetizado, que o Senhor está fazendo uma coisa nova. Já está saindo a luz, porque nós já vimos isso. Oramos, entregamos nosso coração, a nossa alma, nosso entendimento e todo o nosso corpo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Não faz diferença quando a gente foca? Então, o assunto que eu vou falar hoje é sacrifício, entrega e renúncia. Sacrifício, nós precisamos entender que sacrifício é entrega. E entrega é renúncia. Por exemplo, você hoje está aqui nesse culto. Você renunciou estar em casa fazendo qualquer outra coisa. Então, sempre há uma escolha. E a Bíblia diz assim, lá em Apocalipse: que existem multidões e multidões que estão no vale da decisão. E Deus me mostrou que muitas pessoas hoje precisam renunciar a algumas coisas, porque estão indecisas entre uma coisa e outra. Querem o Senhor, mas estão indecisas. Então, hoje, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer uma obra linda. Queridos, quando nós nascemos de novo, nós entramos no reino de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez por nós. E quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, nós começamos uma renúncia, renunciamos a nossa vida antiga, os desejos da nossa alma, os desejos da nossa carne. E nós precisamos entender que a vida com Jesus é uma vida de renúncia. É uma vida de sacrifício. Jesus, nosso relacionamento com Ele começa a partir desse entendimento. E o sacrifício, ele tem que ser total. Uma disposição de coração aqui, como foi falado na hora do dízimo. Nós temos que ter o nosso coração preparado sempre, a hora que nós abrimos os nossos olhos. Comece a fazer esse exercício. Abre os olhos e diga, Senhor... Eu quero dedicar toda minha afeição a ti. E você vai ver como a tua vida vai começar a mudar. O sacrifício de Jesus mudou a nossa história. A entrega de Jesus, ela foi total, sem restrição. Mudou a minha vida. Eu passei a ter uma identidade e passei a ter um propósito. Esse sacrifício foi incomparável e alterou a história de toda a humanidade. E nós só temos benefício com isso. Jesus, Ele tinha a vida, nós tínhamos a morte, nós renunciamos a morte para ter a vida dEle, Jesus tinha toda a riqueza e eu, era, eu só tinha pobreza, eu rejeito, renuncio a pobreza para receber a riqueza do Senhor, Jesus tinha toda a saúde, eu só tinha doença, eu renuncio a doença para viver a saúde do Senhor, eu estava na maldição, Ele é a própria bênção, eu renuncio a maldição para ter a bênção do Senhor é uma troca desigual, mas esse é o amor do Senhor por nós, mas é uma mudança de mentalidade e um processo que é gradativo em toda a nossa vida com o Senhor, a parte de Deus foi essa, é, 3, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a parte de Deus. Agora existe a nossa parte, que está lá em 1 Pedro 2,5. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Salmos 55 diz assim, Congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Nossa aliança com o Senhor é renúncia, é entrega. Entregamos a nossa vida e começamos a viver a vida que Ele tem para nós. Sacrifício, queridos, é a chave que destrava o teu destino. Por isso que é tão importante nós entendermos isso. É maravilhoso quando nós entendemos esse estilo de vida de renúncia. Jesus disse para os seus discípulos lá em Mateus 16, 24, 25. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Queridos todos que realmente entregaram as suas vidas a Jesus, com inteireza de coração, seguem o mesmo caminho que Ele. Sacrifício, entrega e renúncia. Não fazer isso não é uma opção. Esse é o nosso caminhar. Paulo, ele traz um exemplo de como deve ser a vida daquele que começa essa corrida com Jesus. Em 1 Coríntios 9, 26 e 27, Paulo diz assim, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim também, eu... Não sem meta, assim luto não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui Paulo fala de três coisas, primeiro objetivo, Paulo ele diz, olha, eu não corro por correr, eu não corro por nada, eu tenho objetivo, diga, objetivo. Segundo, Paulo fala de foco. Ele diz, olha, eu não dou golpes em todas as direções. Eu tenho um foco. E por último, ele fala de sacrifício. Eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Para nós ganharmos o prêmio. Vencedores, queridos, sacrificam o seu presente para ter um futuro de prazer. Se você quer ser normal, querido, você não vai conseguir cumprir os objetivos que Deus tem para você, sabe por quê? Porque Deus te criou para ser extraordinário, foi para isso que Deus nos criou e é tão interessante que Ele nos sinaliza o caminho, o que diferencia os vencedores dos perdedores é o sacrifício, Aquele que entende o sacrifício, você vai ver biblicamente falando, ele tem a recompensa, porque todo sacrifício no rei, toda entrega, toda renúncia, ela conta como sacrifício no reino espiritual. E ela conta como crédito na sua conta. Tudo, tudo que você entrega a Deus, ele vai multiplicar. O sacrifício no ordinário te qualifica para o extraordinário. Não existe benefício sem sacrifício. É, as histórias dos maiores bilionários, é, geralmente são pessoas que trabalham sem férias, trabalham direto sábado e domingo. E eles trabalham até ter uma fortuna, mas depois eles levam a vida que eles querem levar. Porque daí eles têm pessoas que trabalham para eles e eles têm condições de viver de renda. Eu me lembro que quando nós chegamos aqui em Tubarão, eu trabalhava antes na Caixa Econômica, saí de um banco para atender o um chamado do Senhor. E eu me lembro que quando eu trabalhava na Caixa Econômica, tinha muitos cursos, muitos cursos. E eu ficava sábado e domingo... E quando eu tive a Luciana, a Luciana ainda era bebezinho, a Caixa me chamou para um curso em Curitiba de 21 dias. Pensa só. 21 dias com uma bebezinha ainda amamentando que eu fui para Curitiba. Sacrifício. E daí quando Deus me chamou, eu digo, ai, graças a Deus, gente. meu sábado e domingo vão ser tranquilos. <risos> Depois eu vi que eu estava totalmente enganado. Deus não me contou tudo. Mas eu estava agora, correndo, com objetivo, com foco e com sacrifício. Mas para ganhar uma coroa incorruptível. Amém, queridos? O impossível é para Deus. E o possível é para o homem que sacrifica. Não tem fórmula mágica. É sacrifício. Eu quero que você repita comigo agora. Sacrifício é poder. Sacrifício é poder. Amém. Eu quero trazer dois exemplos bíblicos aqui. Primeiro, de uma pessoa que não quis sacrificar no presente e se desqualificou para o futuro. Tem algumas histórias na Bíblia que eu leio, e todas as vezes que eu leio, eu leio assim com um coração tão de criança, que eu, pe eu fico pensando assim, ah, vai mudar no final. Vai mudar, a história vai mudar. Porque a decisão de determinadas pessoas... Biblicamente falando, os exemplos que Deus traz para nós A gente vê com tristeza Esse rapaz estava diante de Jesus E eu vou ler para você Mateus 19, do 16 ao 30 E diz assim E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? E Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. Honre ao seu pai e a sua mãe, o seu pró, ou a sua mãe, o seu próximo como a si mesmo. O jovem disse, tudo isso eu tenho observado o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me, mas o jovem ouvindo essa palavra retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhe digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Isso aqui traz uma conotação que tinha muita gente rica na época de Jesus. E daí Jesus responde assim, Jesus olhando para eles disse, para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro tomando a palavra disse, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, que será pois de nós? Jesus lhes respondeu, em verdade, lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele, diga todo aquele, todo aquele que tiver deixado, casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. querido esse jovem rico é o protótipo de uma pessoa que não quer sacrificar. Jesus perguntou para ele, ele perguntou para Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus disse, siga os mandamentos, mas ele já fazia. Mas Jesus, olha o coração daquele homem, existe um outro Deus no coração dele. Na verdade, o jovem rico, ele não possuía riquezas, as riquezas o possuíam. Mesmo você guardando os mandamentos, isso é uma coisa bem importante para você ouvir. Mesmo você guardando os mandamentos pode estar servindo a um outro Deus. No dízimo foi falado exatamente isso em outras palavras. Você pode dar e ser avarento, e ser generoso. E você pode dar e ser avarento. Então é o nosso coração. Realmente nós temos que nos preparar, porque nós cortejamos o nosso noivo, nós cortejamos o Senhor, nós atraímos a presença de Deus, pelo tanto que nós nos rendemos a Ele. Jesus, Ele olhou para aquele menino e Ele disse assim, olha agora, eu vou te pedir uma coisa, vamos ver se você se qualifica para ter a vida eterna, vamos ver se você qualifica, se qualifica para o teu futuro. Jesus sabia que... Que aquele menino, o que tinha no coração dele eram as riquezas. E Deus, Jesus disse, vai e vende tudo que você tem. Note uma coisa. Jesus não disse assim, olha, vá venda uma propriedade ou vá venda algumas coisas. Jesus disse, vai e venda tudo. Tudo. Em outra passagem, a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele rapaz e o amou. Mas Jesus deixou ir porque é uma questão do nosso coração, a nossa doação ao Senhor tem que ser com alegria e por amor, todo sacrifício ele precisa ser por amor, nós sacrificamos pelo tanto que nós amamos, sacrifício é a semente que te qualifica para o futuro e é nesse ponto que as pessoas, a maioria das pessoas ficam. Elas têm objetivos, elas têm foco, mas elas não querem sacrificar. Quem são esses? Os religiosos. Eles têm na ponta da língua os mandamentos, sabe tudo, vem na igreja todo domingo, faz o devocional todo dia, mas quando Deus pede alguma coisa, Ele não quer sacrificar. Tem pessoas que têm objetivo, tem pessoas que têm foco, mas não querem sacrifício. Gostaria que vocês colocassem aqui uma foto, e daí você vai entender bem o que Jesus estava falando a respeito da, do fundo da agulha. Esse aqui é um portão lá de Jerusalém que é chamado o fundo de uma agulha. Jerusalém, ela tinha muitos portões. E muitas pessoas entravam em Jerusalém com seus camelos carregados para comercializarem. Eles entravam até meia-noite pelos portões principais. Se um comerciante chegasse após a meia-noite, os portões, por, por conta de segurança, eram fechados. E abria-se esse portão, que era um portão secundário, e daí o camelo carregado, ele teria que entrar por aqui. Sabe com, o que, que o, o comerciante tinha que fazer? Ele tinha que tirar toda a mercadoria de cima do camelo, fazer o camelo se agelhar, e daí empurravam ele para entrar pela porta, e depois que ele entrava, eles novamente colocavam as mercadorias, um comercializar, e ali era multiplicado, queridos a porta é Jesus, quando a gente vem para Jesus, a gente tem que tirar tudo aquilo que tem peso na nossa vida, tudo aquilo que ofusca, o nosso amor, a nossa paixão, pelo nosso noivo, é tudo gente, é tudo, Muitas pessoas se parecem com aqueles comerciantes que não queriam descarregar os seus camelos e por conta disso as suas riquezas não se multiplicavam. Jesus não estava pedindo nada, não queria tirar nada do jovem rico. Jesus queria que ele momentaneamente lhe desse as riquezas para o Senhor, para que ele pudesse multiplicar. Tudo que você dá a Deus é multiplicado, Deus não fica devendo nada para ninguém, agora tudo é pela fé, então não é que o rico não entre no reino dos céus, não é isso que Jesus estava falando, Jesus estava falando que é mais fácil acontecer isso, do camelo entrar pelo buraco da agulha, do que o rico entrar no reino dos céus, porque o rico está sobrecarregado das suas riquezas, e o que Jesus estava falando, realmente, é que a única coisa que ele precisava fazer para multiplicar é entregar o que ele tinha. E Jesus fala para você a mesma coisa. A única coisa que você tem que fazer para multiplicar o que você tem é entregar tudo o que você tem para o Senhor. Tudo. Eu vou dar um exemplo, porque eu não estou falando necessariamente de dinheiro, não estou falando só de dinheiro. Mas pode ser dinheiro, é aquilo que está no nosso coração. Nós, quando nós chegamos aqui, é, sobrenaturalmente, Deus colocou na nossa vida uma casa. E eu amo aquela casa, eu tenho paixão pela casa. Mas por alguns motivos, nós colocamos a casa à venda. Só que eu, Senhor, a casa é Tua, mas Tu sabes que eu não quero sair daqui, não quero sair, Senhor. E essa semana, depois de muito tempo, de algum tempo, Apareceu um cara, ele ficou louco pela casa, ficou apaixonado. Gente, eu fiquei tão ruim, <risos> tão ruim, eu fiquei mais ou menos umas duas horas mal, sabe o que, que é mal? Mas eu sabia que eu estava errada, a casa não é minha. A propriedade do Senhor, Ele me deu para eu ficar um tempo, mas é dEle, e a hora que Ele pede, eu tenho que entregar. Daí eu fiz o caminho. Eu só estou falando isso para vocês verem o que é que pode estar no nosso coração. Aquela casa é consagrada ao Senhor, eu sei que foi Ele que deu. Eu cada dia eu levanto e agradeço a Deus porque eu sei que tudo vem dEle e tudo torna para Ele. Só que a bênção de Deus pode nos separar de Deus. Cuide do teu coração, cuide. É interessante que as meninas falaram depois, na hora do almoço: Mãe, você, nós não vamos mais vender a casa. Eu falei: Bom, então tá, não vou falar de noite. Olha só o que, que aconteceu. De tarde apareceu um comprador, porque ouviu aquilo que eu falei. É, não sei se é aleluia. Deus sabe, está na mão dele. Entregar, tem coisa que dói entregar, mas tudo nós temos que entregar o Senhor, quem sacrifica se qualifica, quem sacrifica se qualifica, se você obedece o princípio você se qualifica as promessas, o exemplo do jovem rico, gente ele estava diante de Jesus, Jesus olhou nos olhos dele e ele disse não para Jesus, ele disse não Jesus, é, nós cantamos muito, né, eu, eu não vejo a hora de, de te ver, de te abraçar e realmente a gente tem um desejo enorme pelo Senhor, mas não deixe que nada, nada, absolutamente nada ofusque o teu amor pelo Senhor, eu quero que você vá pensando o que está ofuscando o teu amor pelo Senhor, porque tem muitos aqui, se não todos nós, nós precisamos renunciar. E agora eu vou dar o exemplo de alguém que sacrificou no presente e se qualificou para o futuro. Gênesis 22, 15 ao 18. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência. Como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, sua descendência tomará a posse das cidades dos seus inimigos, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Abraão, o pai da fé, fez exatamente o contrário do que o jovem rico fez. E o que Jesus pediu para o jovem rico é a mesma coisa que Deus pediu para Abraão, era aquilo que ele mais amava mais amava mas Abraão, é interessante que a Bíblia fala assim que quando Abraão estava indo com o menino e a lenha para sacrificar e mais os servos dele ele disse para os servos, olha vocês ficam aqui e nós vamos subir eu e o menino vamos subir e nós vamos descer como vai descer se ele vai matar Isaac? como assim? mas Jesus mas Abraão ele tinha certeza que Deus falou para ele que ele ia gerar uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, como a areia do mar. Deus falou para ele, ele creu na palavra do Senhor. Queridos, você tem uma palavra de Deus, você tem uma palavra de Deus, confie na palavra de Deus. Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, se realmente ele matasse Isaac. Na verdade, Abraão matou Isaac. No coração, na alma, ele matou. E daí Deus disse assim, Olhe, como você não me negou o teu filho? Eu também não te negarei nada. Interessante que Abraão, ele sacrificou em sete altares. E esse foi o último altar. Agora você pensa, queridos, ele esperou mais de 90 anos para ter um filho. Parece um paradoxo. E daí quando ele tem um filho, Deus pede. As meninas, né, a Andrea se formou, começou a trabalhar, Deus pediu o diploma. A Luciana se formou, trabalhando, Deus pediu o diploma. Eu passei num concurso da Caixa, ali, e Deus me pediu que eu alargasse tudo. No auge da minha carreira na Caixa Econômica, eu abri mão de tudo, porque era o chamado. Eu sacrifiquei, nós sacrificamos, glórias a Deus por isso. Quando Deus te pede para sacrificar algo no teu presente, é porque Ele vai multiplicar no teu futuro. Aleluia, aleluia. Deus é demais, gente. Agora você vê o que que Deus... Olha aqui, porque você não me negou seu filho, eu certamente te abençoarei e multiplicarei a sua descendência. Como as estrelas do céu, como a areia que está na praia, a sua descendência. Olha essa frase, tomará posse das cidades dos seus inimigos. E na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Abraão deu um filho e Deus deu para ele todas as famílias da terra aleluia, nós sacrificamos a nossa família, mas quando nós chegamos aqui, o primeiro culto tinha 120 pessoas, olha o poder dessa multiplicação, e olha hoje, milhares e milhares de pessoas, pessoas vem a essa igreja, e fora daqui, os que estão sendo alcançados, longe daqui, de perto e de longe, Abraão não só recebeu a bênção para o seu filho, mas para todos, todos os filhos que nascem nessa terra, o que Deus te pede em sacrifício é infinitamente menor do que ele vai te dar, Deus pediu um filho e deu para ele todas as famílias da terra e por, por causa desse sacrifício nós somos chamados filhos de Abraão, a palavra de Deus diz que os que têm fé é que são filhos de Abraão. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão. E herdeiros segundo a promessa. A promessa é liberada quando você libera o sacrifício. Amém? É interessante, eu não sei como é que você se sente. Mas aquelas duas horas que eu fiquei bem mal por causa da casa. Bem mal mesmo. Eu fiquei com o coração pesado. E eu não estava em casa porque eu saí e deixei o comprador. O Zé Março, de, meu Deus, fiquei bem mal no meu coração e eu tive que sair, eu estava desesperada para ter o meu momento com Deus, porque eu sei que no meu momento com Ele, o amor dEle coloca tudo por terra, é relacionamento, é relacionamento, agora vamos ver na linha do tempo. Abraão foi pai de Isaac, Gênesis 26, 12 a 14. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Na, a, a Bíblia diz que nesse tempo era um tempo de seca. Ninguém semeia em tempo de seca, ninguém semeia no deserto. Mas Isaac semeou, ninguém colhe no mesmo ano e semente nenhuma nasce no deserto, mas Isaac, ele colheu cem por um, porque ele era abençoado, era filho da benção, queridos e não foi só isso, um sacrifício, te... olha só, Isaac era filho de Abraão, né? um sacrifício teu para Deus faz com que as tuas gerações entrem debaixo da bênção geracional. Abraão não pediu riqueza. Abraão não pediu. E a Bíblia diz que ele enriqueceu, que Deus enriqueceu Abraão. Que ele prosperou e que ele ficou riquíssimo. Quando você sacrifica, você está desatando o teu futuro e o futuro das tuas gerações. Agora, presta atenção. Se você recebe a bênção do sacrifício dos teus pais, mas leva uma vida sem sacrifícios para Deus, você está impedindo a próxima geração de ser abençoada. Alguns cultos atrás, eu sei que o pastor Marcelo, ele tem essa linha e está fazendo isso com muita maestria, mas ele falou publicamente no culto, e aquilo me deu uma alegria muito tremenda. Ele falou que nós estamos... É, passando, vivendo hoje, são frutos da geração passada. Mas nós vamos nos aprontar para que a próxima geração seja tão próspera como nós estamos sendo. Você tem que pensar nos teus filhos. Você não pode pensar no amanhã. Você tem que pensar no amanhã do futuro da eternidade. Não é no futuro do amanhã, é o futuro da eternidade que nós temos que pensar. Vamos para outro descendente de Abraão, Jacó, Gênesis 28, 10 ao 15. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar, passou ali a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse... Eu sou o Senhor, já pensou se eu vi? Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai e Deus de Isaac. A terra em que você está deitado agora, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. E você e a sua descendência em você e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. E eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não abandonarei até que eu cumpra aquilo que prometi. Observe, queridos, eram duas gerações depois muito tempo tinha passado agora veja esse lugar que interessante Jacó estava ali porque ele estava fugindo de Esaú e a Bíblia diz que ele pegou pedra, recostou a cabeça e daí ele sonhou e ele viu uma escada escada no contexto dos judeus, dos israelitas, dos hebreus não é escada, escada eu sempre imaginei uma escada mas é um redemoinho e ali diz que os anjos subiam e desciam. Por que que os anjos subiam, eles não desciam? Porque eles estavam na terra. Por que que eles estavam na terra? Porque ali tinha sido aberto um portal. Por que que tinha sido um, aberto um portal? Porque naquele lugar, aquela pedra que Jacó recostou a cabeça, era a mesma pedra, segundo os eruditos rabinos, que Abraão tinha tinha levantado um altar para sacrificar Isaac. O portal foi aberto. Essa igreja está vivendo hoje um portal de céus abertos. Nós estamos vivendo céus abertos. O favor do Senhor está sobre a sua vida. Aleluia! Você se alegra com isso? Aleluia! Agora, você não quer pagar um preço pelas próximas gerações? Meu Deus, nós recebemos de graça, amamos o Senhor, somos essa mulher que corteja esse homem, que é o noivo, nós somos a noiva, estamos sendo preparados para sermos desposados pelo Cordeiro Santo de Deus, entregue tudo, entregue tudo. Muitos terão que entregar um relacionamento que não está de acordo com a palavra, ou um relacionamento que, se afasta, que afasta você de Deus, outros é o próprio trabalho que te tira de um relacionamento perfeito com Deus, muitos são o um ministério que abraçam aquele ministério como se fosse a própria vida. Queridos, hoje os homens estão vivendo por seus próprios interesses. Nós vemos as brigas nas mídias sociais. Nós vemos o que, que está virando o nosso país. A concorrência. Nós vemos claramente que é uma guerra espiritual de dois reinos. O reino das trevas e o reino de Deus. Agora, a Bíblia diz assim, que se nós somos filhos de Abraão, nós vamos é, possuir as portas do inimigo. Mas diante do Senhor... Nós temos que descarregar todas as nossas mercadorias e nos ajoelharmos e nos prostrarmos diante dele. O que, que eu faço para prosperar nessa área, pastora? Faça como Abraão, está na hora de você fazer sacrifícios por sua e pela próxima geração. Está na hora de você não pensar só em você, sair da zona de conforto, liberar perdão para quem tiver que ser liberado perdão, não guardar mágoa de ninguém, viver em unidade, rejeitar relacionamentos que te tiram da presença de Deus. Você tem que rejeitar o antigo homem, aquele homem que era movido pelos desejos da carne. Deus conhece o teu coração, você não pode titubear entre dois senhores, você não pode ficar em cima do muro. Você não pode abrir mão do lugar que Deus tem para você. Quando eu penso na nossa família, vocês assistiram, não sei quem assistiu, né, bem antigo, aquele filme De Volta para o Futuro? Então, ele tem conhecimento do futuro e ele tem a foto do presente, do passado dele. E à medida que ele não vai fazendo aquilo que ele teria que ser feito, as decisões que ele teria que tomar, as pessoas ali iam sendo apagadas daquela foto. A esposa, filhos... E daí, assim, Deus nos dá uma visão de futuro. Nós viemos para cá, a Andréia achou o marido dela aqui. A Luciana achou o marido dela aqui. Deus trouxe o marido aqui. Era o lugar onde o marido estava. Se nós não tivéssemos sacrificados e vindo para cá, o Arthur não seria o mesmo Arthur. O Vitório não seria o mesmo Vitório. A Maria não seria a mesma Maria. O Pedro não seria o mesmo Pedro. Você entende que quando você rejeita sacrificar a sua vida, o que Deus está te pedindo. Muitas vezes é um estilo de vida. Uma pessoa que vive sempre de mau humor, sempre egoísta, sempre quer ter razão. É de tudo isso que nós estamos falando. No reino de Deus, você tem que ser, ter uma vida sacrificial. E, e quem tem vida sacrificial, eu vou dar quatro pontos aqui. Primeiro, tem visão de futuro. Muitas pessoas na igreja sofrem de miopia. Enxergam na frente dos seus olhos, mas não enxergam ao longe. E essa, essa história que eu vou falar para vocês aqui é uma história também muito triste. Quem lembra do rei Ezequias? O rei Ezequias foi um homem fabuloso, foi um homem que obedeceu ao Senhor, mas em determinado momento da vida dele, ele se desviou da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E daí Deus manda a Isaías, o profeta, então Isaías diz a Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, Ezequias disse a Isaías, Boa é essa palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava, enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Isso é loucura! Se você vê o final dos filhos de Ezequias, foi bem triste. E o pai não se importou. O pai disse, se está tudo bem... Paz e amor, enquanto eu estiver vivo, tudo bem. Queridos, eu, sonde a tua mente, sonde o teu coração. Será que você não pensa nisso? Será que você que tem um comércio, que dá toda importância para o teu comércio, para aquilo que Deus colocou na tua mão, você não está deixando de pensar nos seus filhos? Você está deixando teus filhos em frente à televisão ser sacrificado? A Moloque, que são outros deuses? Queridos, Deus nos deu tesouros. Os nossos filhos são flechas na nossa mão. Como eu me alegro de ver que o futuro das minhas filhas, das nossas filhas, foi de acordo com a vontade de Deus. Se nós não tivéssemos sacrificado, talvez essa igreja não estivesse assim, vi, teria vindo outra pessoa. Entende? Mas eu que quero. Eu quero. Eu quero sacrificar, porque eu quero o melhor. Segundo... Sua satisfação está no resultado. Jesus, a Bíblia diz lá em Isaías, depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento, meu servo justo, justificará muitos e levará a iniquidade deles. A Bíblia diz lá no Novo Testamento que Jesus viu o fruto do penoso trabalho da sua alma e se alegrou. Eu olho para você e eu me alegro. Vocês são frutos do penoso trabalho da nossa alma vocês são frutos do penoso trabalho da alma de Jesus, ele olha, ele se alegra, ele deu um filho para ter a casa cheia, Deus é o melhor investidor de todo o universo, ele não dá ponto sem nó, terceiro, uma pessoa que tem um estilo de vida que sacrifica, ela investe, você deve investir tudo que você tem, tempo, cuidado, amor, mas você deve investir também, finanças, e também deve investir na vida das pessoas. Quarto lugar, trabalha para crescer e multiplicar. Lá em Gênesis, nós temos um mandato cultural, onde Deus diz para Adão e Eva, Ele disse, Olhe, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e a subjuguem, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O que está nas nossas mãos é uma semente. E Deus diz assim, multiplique e domine, reine, governe. Isso aqui é um mandado cultural. É para ser uma cultura do céu. É o reino do céu aqui na terra. Isso é responsabilidade? Nossa. Isso aqui é Mateus 28, 18. Quero te falar uma coisa. Deus proverá para aquele que confiar nele, Deus proverá para aquele que obedece os seus mandamentos e Deus proverá para aquele que se colocar sobre o altar, então agora queridos eu quero fazer dois convites gostaria que você se levantasse no seu lugar, Deus me deu uma visão e de manhã essa visão se concretizou eu quero que você visualize aqui um altar. Não sei como é que você pensa que é um altar. Eu visualizo. E Deus me mostrou. Muitas pessoas depositando nesse altar as renúncias que têm que ser feitas. E o primeiro convite que eu quero fazer é você que está aqui neste lugar. Talvez seja a primeira vez, ou você já veio várias vezes a este lugar... Mas você nunca fez uma aliança com Jesus, nunca entregou a sua vida a Ele, hoje Jesus convida você, Jesus diz assim, entrega a tua vida para mim, entrega o teu coração para mim. Eu quero que você no seu lugar, você que decide, você que está afastado dos caminhos do Senhor. Ou você que veio pela primeira vez, ou segunda vez, ou terceira vez, mas você nunca fez essa entrega. No seu lugar, levante a sua mão, que nós queremos orar por você, aonde você está. Jesus está te chamando, glória a Deus. Levante a sua mão bem alto e deixe a sua mão levantada. Jesus está te convidando. É a sua vida, é a sua vida rendida, é você renunciando realmente a vida que você leva para ter uma vida com Jesus. Aonde você está, levante a sua mão. Glórias a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Mais alguém aqui? Que Deus te abençoe, glória a Deus, que Deus te abençoe aleluia, deixa a sua mão levantada, que Deus te abençoe, aleluia, que Deus te abençoe meu irmão, aleluia, que Deus te abençoe, aleluia, glória a Deus uma festa no céu. Aqui tem alguém que quer entregar a sua vida? Que Deus te abençoe lá atrás. Aleluia! Que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia! Aqui, que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe que Deus te abençoe. Aleluia! Que Deus te abençoe que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Aqui não tem ninguém. Ora cantar a balada. Levante a sua mão Que Deus te abençoe, minha irmã Glória a Deus pela tua vida Aleluia, que Deus te abençoe Aleluia Eu quero que você que entregou A sua vida para Jesus agora Nós como igreja vamos orar Todos juntos essa oração que eu vou conduzir Coloca a mão no seu coração E diga assim Jesus Eu decido nessa hora Entregar a minha vida como sacrifício, como oferta, no Teu altar. Eu me entrego a Ti, de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento. Senhor, não me deixe desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas enquanto eu estiver nesta terra, eu quero servir somente a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Ora, cheira, bala, Eu quero orar por essas pessoas que levantaram as suas mãos. Senhor, Tu conheces cada coração.